1: Alô, você ligado no Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Agora, de uma forma diferente, ao vivo, em uma live tanto no GE como no canal do YouTube do site... Essa é a Gringo Live ou o podcast Pocket Euro de número 3. Estamos aqui hoje para falar desse domingo de futebol, que começou com a Inglaterra vencendo a Croácia por 1x0, teve a vitória da Áustria por 3x1 e o emocionante 3x2 da Holanda sobre a Ucrânia. Participam conosco hoje Daniel Mundim e Marcelo Correge. Mundim, bem-vindo a mais uma Gringo Live. Jogos bons
2: hoje, hein? Salve, Natan. Salve, grande, Corred, Salve, todo mundo ligado aqui no, na Gringo Live, no Gringolândia. Jogos ótimos, inclusive, provavelmente, o melhor jogo da Eurocopa até agora.
1: Pois é, a gente vai falar disso. Mas vamos dar as boas-vindas a um convidado especial, o repórter Marcelo Corred, correspondente da Globo em Londres. Correge, já pode ficar à vontade aí depois da pontinha na live de ontem, né?
0: Muito bom participar aqui com vocês, com o Mundim. Vamos lá.
1: Show de bola. Só disse para você ficar à vontade, justamente aí depois de ontem, já está acostumado aqui com o clima da Gringo Live. Antes da gente começar o nosso papo, vamos situar a galera de novo. Nós somos da editoria de futebol internacional aí do GE e sempre comandamos o podcast Gringolândia, que está disponível no site e também nas plataformas de áudio. Mas durante a Eurocopa vamos fazer o podcast de uma maneira diferente através de lives aqui no YouTube, e também na página do GE. .globo. Depois o áudio vai lá para todos os agregadores. E o melhor de tudo, todo dia. Até o dia 11 de julho, data da final da Eurocopa, teremos Gringolândia no ar diariamente às 19 horas Para quem já nos conhecia, continue aqui conosco. Quem não nos conhece, seja bem-vindo. E nos siga lá no Twitter. Aproveita aí, ó, Gringolândia Segue lá, a galera, o nosso podcast no Twitter. Já chamando a galera aqui para participar no chat do YouTube, para responder a seguinte pergunta. O que ou quem te agradou mais aí nesses três primeiros dias de Euro 2020, né? Bom dia eu vou tomar a liberdade de perguntar primeiro para o nosso convidado. Com certeza. Está valendo tudo, Correge. Pode ser jogador, seleção, <risos> torcida, jogo. O que ou quem mais te agradou aí nesse
0: começo de Eurocopa? Olha, Natan, eu diria que foi a seleção da Itália. Logo no primeiro jogo, na sexta-feira, aquela vitória por 3x0 sobre a Turquia. A seleção italiana me parece muito forte nesse momento. O Roberto Mantini conseguiu achar uma forma de jogar, mesmo sem um jogador exuberante nesse elenco, mas são todos jogadores muito bons tecnicamente, lá na frente o Insigne e o, o Mobile, o meio campo com o Jorginho ali jogando muito bem, participando também, a defesa muito sólida, como sempre, na Itália, então a Itália é o que eu mais gostei de ver até agora, embora o melhor jogo tenha acontecido hoje e tenha sido entre... a gente vai falar mais tarde desse jogo.
1: <risos> é. dando só aquele spoilerzinho, teve negócio de Holanda aí, foi jogo bom mesmo, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse jogo, vamos saber a opinião do Mundinho também e aí Mundinho, o que que te agradou, ou quem te agradou mais aí até agora na Euro 2020
2: é, eu vou ficar com o um cara que eu acho que teve a melhor atuação individual até agora na Euro que foi o Lukaku, dois gols contra a Rússia que é um adversário que não é de se desprezar, lá na Rússia, em São Petersburgo e o Lukaku é, jogando não estava 100%, porque depois do jogo ele falou que estava afetado por, pelo que aconteceu com o Eriksen, seu companheiro de clube, disse que chorou bastante, imagina se ele tivesse concentrado, se nada tivesse ocorrido, ele poderia ter metido uns quatro gols ali, né? Então, para mim, é, já, já desponta como um candidato a, a artilheiro e, e craque de, dessa Eurocopa.
1: Boa, Mundinho. Vamos saber
2: o que a galera
1: está opinando aí, quem que agradou a galera ou o que agradou a galera, alguma seleção, o Red falou da Itália, eu também gostei muito da Itália, acho que foi a seleção que mais animou até agora, Daniel Falcão, tem participação aí já da galera para a gente plugar na tela? Por, por enquanto a gente está sem, mas então daqui a pouco a gente chama a galera aí participando no chat do YouTube, não esqueçam de mandar aqui não, tá gente, participação aqui no chat, interatividade, vamos começar falando sobre Inglaterra, 1x0 na Croácia, a estreia de uma das favoritas aí, Correggio, de acordo com o guia lá do GE Globo, a Inglaterra é uma das favoritas, está um degrau abaixo ali de Portugal, é, França e Bélgica, mas, por exemplo, eu apostei para ser campeona. E hoje teve, teve uma estreia dessa favorita, começou vencendo com o gol de Sterling, jogando em casa, no Wembley. Dá para dizer que teve uma surpresa na escalação, o, o E como é que você viu essa atuação diante dessa escolha aí do Gareth Southgate?
0: Olha, eu acho que foi uma surpresa para quem esperava um movimento mais ousado, mas se eu fosse comparar o Southgate com um treinador, eu compararia ele com o Tite, ele é aquele cara que tem os jogadores de confiança, que estão sempre ali atuando com ele, ele até dá chance para outros jogadores nos amistosos, mas na hora de uma competição tão importante como a Euro, jogando dentro de casa, ele foi numa bola de segurança, que é o Sterling e provou ser uma bola de segurança de fato, tanto que ele fez o gol da partida, ele foi muito participativo durante todo o jogo, desde o primeiro tempo. Tem aquela característica né, de arrancar daquelas travadas, às vezes, assim. parece que a sequência da jogada não acontece como deveria, mas ele tem muita velocidade, ele incomoda os zagueiros adversários, e num sistema muito defensivo do time da Croácia, e bem, bem postado defensivamente, o Sterling acabou sendo um jogador que deu um escape ali para o time da Inglaterra, o Kane, por exemplo, que era um jogador de quem se esperava muito nessa partida, quase não conseguiu tocar na bola, teve uma conclusão ali, até que ele bateu com o peito na trave, mas nessa jogada do gol do Sterling aí, a gente viu o passe do Walker, a jogada do Calvin Phillips, que é um ótimo jogador e vai se firmando na seleção da Inglaterra, e a conclusão do Sterling no gol, ali virado para o lado, da rua onde ele foi criado, o Sterling foi criado ali na rua New Crescent, que fica uns cinco minutos andando do estádio de Wembley, na né, França. Ele viu esse estádio, no formato que a gente conhece hoje em dia, ser construído e sonhava jogar ali, imagina a emoção do cara de fazer um gol pela Euro ali naquele lugar, depois de tantos anos. O Sterling já tem muitos anos de serviços prestados para a seleção inglesa, mas ainda não tinha feito um gol para uma dessas grandes competições como elas são chamadas aqui, ou a Copa do Mundo ou a Euro. E hoje ele fez esse primeiro gol num outro nível, é outro patamar de competição. né? Meu
1: <risos> Exatamente. Começando com uma boa história já, a campanha na Inglaterra, né? essa história justamente do Sterling jogando quase que no quintal de casa. Mundinho, essa Inglaterra aí que venceu a, a Croácia por 1x0,
2: te animou ou te decepcionou? Não, eu acho que ficou, cumpriu a expectativa, assim, que ainda, que eu acho que ainda tem um time que tem a evoluir, é, realmente eu fiquei um pouco surpreso com a escalação, mas o cara que está lá perto está dizendo que, é, que o Southgate foi coerente com o que ele realmente faz, e então a Inglaterra conseguiu produzir, assim, não, não criou, não foi 100% completamente dominante, mas conseguiu a vitória, é, criou pelo menos umas 3, 4 chances reais, assim, de, de gol na partida inteira, contra a atual vice campeão do mundo, que não é a, aquele time ainda, mas mostrou que tem, tem um time muito forte, teve, talvez, o um jogo Dentre as favoritas que estrearam, teve, talvez, o um jogo mais difícil, e passou bem, passou sem, sem grandes sustos, é, então acho que cumpriu a sua expectativa, e ainda tem muitos jogadores para entrar, né, para poder ganhar a rodagem, o Henderson não jogou, o Maguire pode entrar, é o capitão desse time, é, então, é, e o Rashford e o ainda pode entrar, o Grealish que é um queridinho na Inglaterra, e é um ótimo jogador, também pode entrar, é, então sim é, tem, tem muita gente ainda para poder ganhar a rodagem nesse time ao longo da competição que eu acho que a Inglaterra pode evoluir bem a, a, até nas fases finais. Pois é, o Correge sempre tem uma
1: pergunta sobre essa geração inglesa que de fato é muito talentosa, mas também tem muitos jogadores que são bastante jovens, né, é, eu vou fazer uma pergunta para a galera e também já pergunto para você, galera aí do chat do YouTube, manda a participação, essa Inglaterra de agora, esse elenco que o Gareth Southgate vem convocando, é para o presente ou para o futuro? O que, que você considera aí, Correia, já dá para colher alguns frutos ou você acha que, não, ah, não, ainda é uma galera muito jovem, daqui a alguns anos que vão desabrochar.
0: Olha, essa pergunta é muito boa, eu tendo a achar que é para o futuro, porque eles precisam evoluir em alguns setores do campo e alguns jogadores precisam pegar mais rodagem mesmo, por exemplo, hoje a gente teve o Jude Bellingham entrando em campo, é um jogador de 17 anos de idade, o mais novo da história da Euro, nunca tinha tido um jogador de 17 anos atuando numa partida da Euro ele pode até ter esse recorde quebrado na mesma competição nesse ano, porque a Polônia tem um jogador mais novo que ele, o Kozlovski né? o chará da nossa ex-companheira de Globo é, e, e, mas assim é um time que tem esses jogadores muito jovens, mas alguns deles já assumindo o papel de protagonismo numa competição importante, como o Phil Foden para mim fez uma ótima partida, no primeiro tempo ele foi muito participativo ele incomodou bastante a zaga da Croácia, inclusive aquela bola na trave, né, no passe do Sterling que foi a melhor jogada do primeiro tempo, o Calvin Phillips é um jogador de 25 anos, já não é tão jovem assim, mas tem aí um bom tempo pela seleção, e se for parar para pensar, o próprio Harry Kane, que é de uma geração anterior, ainda vai fazer 28 anos agora, ele tem 27 para 28 anos, assim. então ainda tem um bom tempo, né tem pelo menos aí um, dois ciclos, duas Copas do Mundo pela frente. Então, eu acho que é uma seleção mais para o futuro, só que eu também não sou, adivinho, dono de bola de cristal. Eu me lembro que, antes da Copa do Mundo de 2018, uh, o Lequipe me entrevistou para falar sobre as seleções da Copa e o que eu achava de todas as favoritas. E aí eu fui falar, morando lá na Rússia, né, eu fui falar, não, essa aqui é muito boa, essa aqui está... E a França é muito boa, talentos absurdos. Só que não é para agora, né? É para a Copa do Catar. Eu fui e banquei <risos> isso no equipe. <risos> e aí a França ganhou a Copa da Rússia. Então, a gente tem que sempre ficar de olho no talento. Quando tem muito talento, é, alguma coisa pode acontecer. Se o time se encaixa... Eu acho que o problema do Southgate é o sistema defensivo. Sem o Maguire no time... E o Maguire também nem essa Coca-Cola toda, né? Tô fazendo propaganda aqui, só por causa da expressão popular. Eu não acho o Maguire esse super zagueiro. Mas, assim, é o principal zagueiro do time. É, sem ele a zaga fica muito fragilizada e por isso que ele fez essa escalação hoje com o Walker que consegue jogar ali de, de um falso lateral mas que muitas vezes no, na, na posse de bola do adversário ele joga como zagueiro mesmo, assim, ele sai pouco então é, isso é claramente um reforço que o Southgate está dando para uma zaga em que ele não tem tanta confiança assim e muito menos o público inglês os ingleses são muito otimistas com o time do meio campo para frente e muito pessimistas com o time do meio campo para trás. O próprio Pickford é um goleiro muito criticado por aqui. O titular deveria ser o Nick Pope, do Burnley, só que ele se machucou antes da Euro, não foi convocado. E aí fica essa desconfiança aí com o Pickford. Assim, sabe? Ele quase não recebeu... Chutes a gol hoje. Quase não foi testado. Então, não dá para saber o que vai acontecer. Mas teve mais bola recuada que ele deu, espirrou o taco assim. É perigoso o Pickford.
1: É, ele sempre passa uma certa insegurança, né? É, vamos chamar a participação da galera aí para saber o que, que eles opinam sobre essa pergunta. Se é para o presente ou para o futuro essa geração inglesa? Pode chamar aí, Falcão. Daniel Baroni dizendo que pensa que essa geração é para o futuro. São jogadores muito jovens ali da geração inglesa, próxima participação da galera, o que, que a galera está opinando aí sobre a geração inglesa, Pedro Lara Miranda, para o futuro sem dúvida alguma, então o pessoal está achando aí por enquanto que a Inglaterra é mais para as próximas Copas, para as próximas Euros, mas tem chance de título aí também, para a gente passar a régua aí, fechar a análise desse jogo, passou o teste mais difícil da fase de grupos, na opinião de vocês dois, eu acho que a Croácia ficou devendo um pouquinho também, né por mais que tenha jogado de uma forma recuada, só perdeu por 1x0, teve algumas chances de gol, mas ficou longe daquela Croácia que há dois anos, né, há três anos, foi vice-campeão mundial.
2: É, eu acho que foi o pior teste da fase de grupos, mas realmente tem que fazer essa ressalva. É, só que os outros dois times são a Escócia e a República Tcheca, assim, a Escócia não joga Euro desde 96, não joga um grande torneio desde 98, a República Tcheca também, há muito tempo, não, não tem grandes jogadores, então... É, a Croácia era o um grande teste, só que a Croácia decepcionou nesse jogo. Chutou só uma bola no gol, eu acho, foi com um, um chute fora da área do Modric, que foi facilmente defendido pelo Pickford. É, então a Inglaterra tem tudo para construir aí uma primeira fase 100% para ir tranquila para é, as oitavas de final.
1: Para você, Correge. Passou mais é. difícil agora. Só lembrando é, é, para a galera do cruzamento, né? primeiro colocado do grupo da Inglaterra pega o segundo é. colocado do grupo F. Então, pode ter pedreiro logo nas oitavas. Pois Lembrando é. que no Grupo F a gente tem França, Alemanha e Portugal. Então, a chance é enorme, né?
0: Chance enorme. E esse cruzamento seria no estádio de Wembley também. Uma, uma partida de oitavas de final no estádio de Wembley, saindo a Inglaterra em primeiro lugar do grupo. Então, teria essa vantagem de jogar diante do público. E que ajudou muito hoje, né? 18 mil pessoas. Pouco mais de 18 mil torcedores ali entre 18 e 19. É, 22.500 ingressos foram postos à venda. Mas teve muito problema de compra, aí devolve, quem comprou devolveu por causa da diminuição é, da capacidade dos estádios, então a gente não viu a carga máxima sendo ocupada. Mas voltando ao tema principal, sobre a competitividade dentro desse Grupo D, eu acho que a gente tem que só abrir o olho para o time da República Tcheca, que é um time que tem força defensiva, já complicou a Inglaterra em confrontos recentes, é, num jogo em Praga, não me lembro agora se pela Liga, acho que foi pela Liga das Nações, ou se foi por eliminatórias de euro, enfim, eu tenho que me lembrar qual foi a competição, mas a Inglaterra perdeu recentemente, ou perdeu ou empatou esse time, com esse time. Então, é, o próprio Southgate, eu perguntei para ele sobre isso, uma das primeiras coletivas, quando o time se reuniu, e ele falou assim, a gente tem muita preocupação com o time da República Tcheca, o que o Kufal e o Suchek têm feito aqui pelo West Ham, no Campeonato Inglês é algo de se destacar, são dois jogadores muito bons, mas é aquela coisa, sem aquele, sem aquele brilho que a República Tcheca já teve no passado, quando foi finalista inclusive da Euro, jogando aqui na Inglaterra em 96, tinha o Poborski, que era um super jogador de meio campo, muito criativo, hoje em dia é uma outra, ou sem o Nedved, por exemplo né, que foi um baita jogador também né, da República Tcheca no passado, não tem esses caras assim, mas tem um time muito sólido e que pode complicar a equipe da Inglaterra na análise do pessoal daqui, eu tendo a concordar e o próprio Southgate admitiu isso
2: Pois é, a Inglaterra solta... perdeu, só passando a informação perdeu por 2x1 um para a República Tcheca em, de, de, em outubro de 2019, eliminatórias da Euro, e ó, eu coloquei a República Tcheca como segundo lugar lá no meu bolão desse grupo, em Croácia passando como melhores terceiros.
1: Boa, boa, mundinho dada a informação aí, a gente vai para o próximo jogo, jogo entre Holanda e Ucrânia, 3x2. Então é, teve uma chuva de gols, esse jogo ocorreu agora há pouquinho, né? cerca de uma hora antes daqui da nossa live, da nossa gravação do Gringolândia, e a Holanda abriu 2x0, levou o empate, mas garantiu a vitória no sufoco ali aos 40 minutos do segundo tempo, 3x2 sobre a Ucrânia, dia vou levantar a bola para você e para a galera também, foi o melhor jogo da Euro 2020 até agora? Mandem
2: aí no chat, dia já deu um spoiler sobre isso lá no começo, né? Ah, mas não tem como dizer que não. É, foi foi o melhor o jogo com com mais gols, né? Cinco gols com várias mudanças de roteiro ao longo do, do jogo e foi o jogo que teve mais finalizações no gol, né? E acho que isso, apesar de se fosse, às vezes não querer dizer muita coisa, mas esse jogo quis dizer porque foram várias chances criadas dos dois lados, né? É, a Holanda com sete finalizações direto no gol e a Ucrânia com cinco. Os dois times criaram várias chances. É, o outro jogo que teve um número de finalizações no alvo tão grande foi da Itália, com todos os números da Itália, oito chutes direto no gol. Então, é, Foi o melhor jogo, com certeza, foi, teve, gol per, teve gol perdido, teve herói improvável no fim, que foi o cara que perdeu os gols do primeiro tempo, é, a Holanda abrindo 2x0 e aí levando o empate aos 33 e depois correndo atrás para poder conseguia o gol da vitória e um jogo com uma atmosfera bem, bem legal, né? A torcida presente, que é a torcida holandesa que a gente já está acostumado, então com certeza foi, foi o melhor jogo, sim. É,
1: e esse jogo que teve tantas finalizações, eu acho que a Holanda começou muito bem, né? Chutando bastante a gol, eu falei, pô, a Holanda vai conseguir ganhar esse jogo mole. Até conseguiu abrir 2 a 0 mas depois mostrou uma certa dificuldade defensiva, tudo bem que os gols saíram ali, bola parada, né aquela coisa de cruzamento na área, mas, ô A essa Holanda tem uma grande desconfiança desde a mudança do comando, né, do, do Ronald Koeman, para o Frank de Boer. E as críticas têm razão, principalmente aí por essa parte defensiva?
0: Tem, né, mas a gente tem que dar um desconto também, porque eles ficaram sem o Van Dijk para esse campeonato, que é o melhor zagueiro do mundo, do meu ponto de vista. É, e aí, antes de começar a competição, o Delitz também se machucou. Então estão jogando aí nessa zaga com o De Vrij, que é um jogador que, né, De Vrij, ou de Vrij aqui, que eles falam De Vrij na, na, na Holanda, que é um jogador que eu cobri, porque eu acompanhei a Holanda na Copa de 2014 no Brasil, fiz todos os jogos, todos os treinos. É um jogador muito lento, tem muita dificuldade assim para acompanhar atacantes mais fortes até e mais rápidos. E aí, ele virou o centro das atenções. Esse beijo molhado aí do Yaren Chico foi qualquer coisa de nojento, inclusive. Né? É, inclusive, em tempos de Covid, algo altamente condenável. Mas, enfim, foi, deu um beijo ali, estava animado é, Mas, assim, eu acho que esse time da, da Holanda tem, sim, muitos problemas defensivos. O Delix precisa se recuperar rapidamente para entrar nessa zaga aí. Agora, eu fiquei muito surpreendido com algo que nem me lembro do time do Ronald Como fazer tão bem. A marcação pressão do time da Holanda foi algo, assim, sufocante, impressionante de se ver. O time da Ucrânia não conseguia sair jogando, e tem até bons jogadores tecnicamente ali no, no sistema defensivo para conseguir sair jogando essa bola, mas não estava conseguindo, porque a marcação pressão estava muito bem feita. E aí, a Holanda, que não tem um meia super criativo, assim, o Frank De Jong, é um jogador de toque rápido ali de bola, mas não é aquele cara que dá um passe exuberante e tal. Talvez o Doni Van de Beek, que se machucou também, pudesse ser esse jogador aí, mas não teve uma temporada boa no United e se machucou e foi cortado. É, eu acho que é um time que vai depender muito disso, dessa, desse volume de jogo para marcar a saída de bola ali e para usar a força física né? e aí a, a capacidade técnica assim né? de domínio e toque e conclusão rápidos dos jogadores ali da frente, do Memphis Depay, e foi, foi legal ver o, o Ross fazendo o, o primeiro gol dele também em competição oficial, né? A Holanda, a gente esquece, né? Porque no, no ciclo da Copa de 2014 para cá, não participou da Copa da Rússia, não participou da Euro passou, da França, né? tava sete anos sem jogar uma competição assim. Então, muitos jogadores dessa geração não tinham vivido essa emoção ainda. O não estava na Copa do Mundo de 2014, inclusive fez um gol no último jogo da Holanda, numa competição assim, eu estava lá naquele jogo em Brasília, contra o Brasil, 3 a 0 mas o Hinaldo era um moleque, nem era titular absoluto do time, hoje é capitão da equipe. Então, é, é, é uma adaptação é, até de, de, de cabeça que os jogadores precisam fazer, né de sair de um ambiente de Liga das Nações, onde eles foram vice-campeões, para um ambiente de Euro, que é uma competição mais importante, que atrai mais atenção, e conseguirem evoluir, aprender com o carro andando, que é sempre muito difícil. Mas é um time que tem potencial. Se conseguir, nesse sistema de jogo, ser eficiente na frente e acertar um pouquinho a zaga, pode ser uma surpresa bacana nessa Euro aí.
1: Pois é, vamos saber a opinião da galera aí sobre o jogo. É, o Thiago de Barros, por exemplo, dizendo que foi, sim, o melhor jogo da Euro 2020, falando que a laranja mecânica virou laranja elétrica. Buscou o gol do início ao fim, realmente. Um jogo bem ofensivo, mas se empolgou, né, Correio? <risos> Menos um pouquinho. O Luca não para 11. Mais uma vez aqui. <risos> é, já inventou até o nome laranja elétrica, né? Melhor ainda. <risos> o Luca não para 11, dizendo que foi um jogo equilibrado e a Holanda bobeou, mas foi um jogão maior placar, cinco gols. Realmente, o, o jogo que teve mais gols até agora nessa Euro 2020. Pedro Lara Miranda também, mais um que está acompanhando aqui a gente todo dia. Dizendo aqui, meu santo, eu assisti esse jogo, foi um jogaço. Yarmolenko joga nos Hammers, lá no West Ham, ele que é torcedor. O West Ham fez um baita golaço, realmente, eu acho que é o gol mais bonito da Euro até agora, né? E aí o, Danf o Danfries acabando fazendo o, o gol Mas, da vitória da Holanda.
0: O, o, o Yarmolenko, ele joga pouco, ele é muito mais reserva nesse time do David Moyes do West Ham. Ele quase não entra em campo nessa temporada, ficou muito no banco de reservas, porque o time tem... Tem o Fornaus, tem o Michael Antônio, os caras que são mais utilizados pelo David Moyes. Mas, cara, aqui na transmissão, foi muito bacana que o que os comentaristas e os narradores falaram. né, A ITV estava transmitindo aqui para a TV inglesa. Quando ele pegou a bola, assim, olha, isso aí é algo que você não pode deixar o Yarmoune fazer. Ele começou a puxar para o meio... Se ele acertar o pé ali, a bola vai. Vai mesmo. Foi bonito.
1: É, foi bonito. E a Ana Carolina Castro também é animada, laranja mecânica a todo vapor. Pelo visto, a galera tava com saudade da Holanda, já que tava há sete anos sem jogar grandes competições. Daniel Barone, mora em Amsterdã e foi muito comemorada a vitória de hoje pelos holandeses. Vamos ver se a Holanda aí vai sair dessa fila, voltar a ser campeã da Euro. Só para fechar esse jogo aí, mais algum comentário. Eu vou dar uma exaltada aqui no Hinaldo, né? O Hinaldo que ia para o Barcelona, a transferência foi atravessada pelo PSG, fechou com o PSG, ele que tem 30 anos, o Correia já até falou que ele jogou a Copa de 14 ali como garoto. Pode ser uma competição que pode mudar o Inaldo um pouco aí de, de um patamar. Ele era um, um jogador importante do Liverpool, do Jurgen Klopp, mas eu acho que no PSG ele vai ganhar muita moral, né? Porque ele para o PSG eu acho que pode ser mais importante do
2: que ele era dentro desse time do Liverpool, né? Ah, com certeza, ele porque ele é um cara que o pé que falta no PSG para essa posição, então acho que ele que ele vai ganhar moral, vai subir de, de patamar tanto na, na seleção quanto no PSG. E eu vejo essa Holanda como essa Holanda, assim, como um time do futuro. Não por ter jogadores novos, promissores, assim, mas é porque é um time que, que eu acho que vai se encaixar é, para as próximas competições e quando tiver o Van por 100%. Quando o Veg Horst, que é um cara que está com 28 anos e não tinha, acho que fez só o segundo gol pela seleção holandesa é, agora, e só está engrenando agora, fez uma grande temporada no Wolfsburg, quando ele começar a ter uma sequência maior como titular na, na Holanda, então acho que esse é um time que, que pode chegar bem para, por exemplo, para a Copa do Mundo do ano que vem.
0: Isso aí, Correto, quer falar mais alguma coisa do lá Não? Eu quero só destacar é, o seguinte. Eu me considero um republicano convicto, né? Eu sou meio contra a monarquia, esse negócio da pessoa que nasce em berço splendido tem direito de ser rei e eu privilégios constitucionais. É Londres, sou meio contra. Nem sabe visito sabe português. Que não que não é. me escutem aqui, né? Mas eu sou meio contra isso. Tem uma família real que eu que eu tenho uma certa simpatia. Essa família real holandesa aí, cara. O Willem Alexander, o rei da Holanda, e a rainha máxima são os figuraços, eles sempre aparecem nesses jogos de futebol, hoje o William Alexander comemorando, fazendo assim com a mão, você não vê um monarca fazendo isso, ninguém da nobreza fazendo isso, e ele faz, né, e na Copa de 2014 ele foi no Brasil também, ele ia a todas as partidas e volta e meia a gente estava lá no jogo, o rei chegou aí, a gente tinha que correr para mostrar o rei e tal, o rei é uma figuraça, cara. gosta muito de futebol mesmo, ele gosta pro Ajax, e a mulher, a princesa, com sorte, máxima, torce para o Feyenoord. Então tem briga dentro de casa. É Amsterdã <risos> contra Roterdã. E eles moram em, em Aia, né que é Denhagen. Né?
1: Rivalidade, então, lá na família real da Holanda. Para a gente fechar os jogos de hoje aí, Austria, 3 a Áustria 3x1 na Macedônia do Norte. É o jogo da tarde aqui no Brasil, né? A Áustria venceu por 3x1, teve gol do Pandev. Não sei se você lembra dele, ex-Inter de Milão, campeão europeu em 2010, 37 anos de idade, ele voltou é, para a Macedônia do Norte, para a seleção da Macedônia, a convite do treinador, conseguiu chegar a uma grande competição, deixou a sua marca, eu acho que essa Euro 2020 já valeu para o Pandev. Mas o que dá para destacar nessa partida, eu acho que foi a torcida animada da Macedônia, né? Mundinho, a gente aqui, né eu, 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 eu e o Mundinho estamos no Rio de Janeiro, de home office ainda no Brasil, sem condições de, de público nos estádios, mas o Correio já começou a ver isso na reta final ali da temporada, alguns jogos com o público, Hoje esteve no Wembley com o público. Esse clima de torcida faz muita diferença, né, para o futebol que está voltando a ter uma cara como era antes da, da pandemia da COVID-19, né?
2: É e acho que no caso, nesse caso específico a gente tem que destacar porque é a estreia da Macedônia em uma grande competição e a gente nunca vai ter essa noção, né? Nós como brasileiros a gente está sempre em todas as competições possíveis, assim, é. A gente só vai achar graça na Copa do Mundo a partir das quartas de final. Imagina para um, o torcedor da Macedônia, que está lá vendo o seu time, sua seleção pela primeira vez. Acho que para um, um brasileiro ter uma noção um pouco parecida de, disso, é só um torcedor do, de um pequeno clube quando vê ele triunfando no brasileiro, ou chegando numa Libertadores, né? É, porque a gente é realmente para tipo, o torcedor do nova. Vila Nova, né, Mundinho? Torcedor ah, não, do Vila Nova. Eu te, eu te levantei para você cortar, né? Mas o Vila não tá <risos> na Série A desde os anos de 84, se não me engano. Nem isso eu vi ainda. então <risos> é, Mas é parecido. Ainda vou ter meu momento de torcedor da, de torcedor macedônio com Vila Nova. É Correjo, como é
1: que tem sido aí? Você acompanhou tanto no, é, em Wembley aí, o impacto do, da torcida no jogo. Você acha que também essa torcida da Macedônia pode ser um dos chamativos dessa Euro 2020. Em 2016, a torcida que chamou a atenção foi da Irlanda,
0: né? É, das duas Irlandas, né? A Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que é... Ah, tá errado aqui, que eu... a câmera faz o espelho. Essa camisa que eu estou usando aqui, do grande ídolo da República <risos> da Irlanda, Robbie Keane. Minha, minha segunda minha segunda pátria. O eu eu, eu, time que eu torço, então eu sou um sofredor nesse ponto de vista aí de, de seleções internacionais. Mas, enfim, é uma seleção que tem uma torcida muito bacana e a torcida Macedônia do Norte é muito legal também. A gente fez até uma reportagem para o jornal hoje, essa semana, com alguns imigrantes macedônios que vivem aqui em Londres e a alegria deles... Cara, o esporte nem é o primeiro na Macedônia, o futebol. Né? Eles são mais de handball, de basquete, eles têm uma liga de handball muito forte, mas assim... A emoção de ver a bandeira deles, a história deles contada por esses jogadores numa competição como a Euro é muito grande. Eles cantaram músicas do país, o hino do país lá quando a gente foi gravar, sabe? Ficaram super emocionados pelo nosso interesse de mostrar a cultura deles. É um país que faz parte da antiga Iugoslávia, era uma das repúblicas da antiga Iugoslávia e que ficou meio isolado depois, tem uma briga com a Grécia também, então, recentemente, o nome do país foi mudado de Macedônia para Macedônia do Norte, contra a vontade deles, porque tem a região da Grécia ali, onde fica Tessalônica, que é conhecida como Macedônia dentro da Grécia também, e eles perderam essa queda de braço, foi algo muito, muito pesado para eles, eles ficaram muito chateados com isso, inclusive, nessa entrevista que eu fiz com um dos macedônios que vivem aqui, os caras falaram assim, eles mudaram o nosso nome, mas a Macedônia está no nosso coração, então, né, é muito orgulho do fato de o país deles estar ali sendo representado. E o Goran Pandev é um grande ídolo do país, é um cara que se envolveu muito com a seleção e é o cara que fez o gol da classificação da Macedônia do Norte para essa Euro numa partida contra a Geórgia nos playoffs. E ele diz até que foi o momento mais emocionante da vida dele de longe, assim, que ele chorou de um jeito que ele nunca tinha chorado na vida só para as pessoas entenderem, né, um cara consagrado, um jogador com uma carreira estável na Itália durante muitos anos, ele vive essa emoção jogando pelo país dele, que é um país que ainda está se afirmando no cenário internacional, mostrando a sua história. Então, isso é muito bacana e, naturalmente, a torcida vai ter essa emoção ali junto. Então, todas as partidas da Macedônia vão ser sempre muito interessantes nesse ponto de vista. A questão da volta da torcida é muito legal, a gente vê a torcida de volta aos estádios, embora eu não fizesse uma cobertura em loco de uma partida, transmissão ao vivo, fiz cobertura de reportagens aqui, mas transmissão ao vivo, desde que eu estava no Brasil, meu último jogo tinha sido um Botafogo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro de 2019, então eu voltei a fazer uma transmissão ao vivo, hoje no estádio, e foi muito legal é, ver a torcida cantando, football is coming home, os torcedores ingleses o tempo todo cantando isso, aplaudiram no momento em que o time da Inglaterra se ajoelhou, que foi muito bonito de ver também, né? porque tinha uma dúvida ali, porque alguns torcedores estavam vaiando em partidas amistosas. Mas eu queria destacar uma coisa que eu acho muito negativa. Assim. Embora todo mundo que entre no estádio tenha que apresentar teste de Covid negativo, a gente não está vendo a regra da UEFA de utilização das máscaras sendo respeitada durante a competição. Em nenhum estádio. A gente vê nas imagens... Isso é algo até que frustra a gente, frustra o pessoal da UEFA também, porque os delegados do jogo ficam pedindo para as pessoas botarem as máscaras e as pessoas não põem. Ou seja, a UEFA talvez tenha que pensar numa solução, numa punição, de repente, para essas pessoas. Vai ser difícil porque é um volume muito grande de pessoas que não usam a máscara. Mas é algo necessário, é algo que precisa ser feito por vários motivos. Para as pessoas se protegerem, para que o vírus pare de se espalhar, embora o número de vacinação aqui seja muito alto, e o número de, de, de infectados com coronavírus num momento muito baixo, e também passa uma mensagem positiva para o mundo que precisa usar máscara é, em, em aglomerações, né? E jogos e eventos esportivos são sempre eventos de aglomerações.
1: Pois é, essa mensagem é sempre importante da gente frisar, também aqui no Brasil, então sempre usem a máscara. Fechando aí, então, a duela entre Áustria e Macedônia, vamos falar de mais um dia cheio de jogos, amanhã, segunda-feira, mais três partidas na Euro 2020, Lembrando que todos os jogos são transmitidos com exclusividade no Brasil pelo Sport TV, pela TV Globo e pelo GE. Esses três de amanhã, especificamente, você vai conferir ao vivo no Sport TV. Às 10 da manhã, Escócia contra a República Tcheca, também válido aí pelo grupo da Inglaterra. Polônia e Eslováquia se enfrentam à 1 da tarde, abrindo aí o grupo D, da, da, grupo E, desculpa, da Euro 2020. E, por fim, Espanha contra a Suécia, às quatro da tarde, aí dá para dizer que a Espanha é candidata ao título, Correge? Quero saber qual é o teu palpite de campeão, você não comentou ainda, Do Mundinho a gente
0: já sabe que é a França. É, eu, Olha, eu, eu também falei que eu torço muito para a Irlanda, mas eu torço muito para Portugal, então meu coração tá, tá muito com Portugal para que eles consigam esse bicampeonato, uma geração que eu acho exuberante, e por exemplo na comparação ali dos sistemas defensivos, né, eu acho o, o sistema ofensivo, os jogadores de frente de Portugal, tão bons quanto esses novos da Inglaterra, né? se somando ali, os jogadores já estão há mais tempo na seleção, mas é, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o Diogo Jota se, se juntando ali, o Cristiano Ronaldo, e o sistema defensivo de Portugal é claramente melhor do que o sistema defensivo de, de, da Inglaterra, por exemplo. É que eu acho que o time da França é muito forte, então se a França se engrenar, vai ser difícil de parar, mas eu, eu tô dividido entre França e Portugal, mas o meu coração me manda votar em Portugal. Eu acho que Portugal vai ser, vai ser campeão. Pelo menos isso eu quero que aconteça. Também estou
1: na torcida para Portugal aí. Mundi quer falar alguma coisa da Espanha? Correge. A Espanha estreia amanhã, tá num processo de renovação. Renovação, inclusive, que o Luiz Henrique falou, que não é nada proposital. Ele falou que os jogadores não são eternos. Isso é verdade, né? Os caras lá de 2010, 2008, 2012, conseguiram essa trinca de títulos grandes aí, ficaram para trás. Só o Busquets resta desse time de 2010 e agora vai estrear com a geração mais nova.
2: É, e sem, é um de... sem ninguém no Real
1: Madrid, é bom sempre frisar isso.
2: Não, é, talvez o Sérgio, Ramos, o Sérgio Ramos poderia estar nesse time, mas é, teve problemas físicos, era, era o capitão, é, mas não, não conseguiu estar. É, foi uma decisão conjunta ali. E acho que do, do time de 2012, né, campeão da Euro, o Jordi Alba também estava. É, não sei se, se. Acho que o Derréia era reserva também. São só Sim. três, assim, é, de um time de, de quase 10 anos, de uma geração que a gente acostumou a ver. Mas, assim, é uma, uma transição que, tá, que eu acho que tá, tá bem. A Espanha está na final da Liga das Nações, mas acho que falta, falta estrela, assim, né? Porque a gente acostumou a ver é, uma Espanha bem estrelada, com jogado com craques, né? É, então, eu acho que ainda é um time que também vai evoluir. É, acho que falta bons nomes no ataque. O principal atacante da, da, da Espanha agora vai ser o Morata. É, não passa pouquíssima confiança, mas acho que tem ótimos nomes é, para os próximos anos, eu, só que eu, é difícil colocar como favorito. Eu acho que não.
1: O Correia, quer falar alguma coisa da Espanha? O Daniel Falcão está me avisando que a gente tem pergunta é. aqui, o Correio. Pode, pode falar da Espanha, é. depois a gente chama a
0: galera. É, então, eu estou com o mundinho, acho que é um time. Que tem um processo de evolução aí para acontecer. Eu gosto muito do Pedro, por exemplo, talvez o Pedro seja um jogador importante aí nesse processo, um jogador tecnicamente muito bom. É, o Busquets teve o um problema de Covid. Aliás, esse jogo de Espanha e Suécia é o jogo dos convidados, né? São os <risos> elencos que foram mais atingidos por é. Covid na preparação para euro. E o Busquets provavelmente não vai jogar, porque ele não tinha sido liberado ainda da quarentena, ele testou, ele testou negativo já. Mas ele ainda não tinha sido liberado da quarentena, não sei como é que foi o período de treinamento dele. É, não tenho informação é, precisa e atualizada sobre isso, mas tem que checar. E, e o Rodri. Mas o Busquets é muito importante para a estrutura desse time, assim como olhar para o Barcelona nesse ciclo todo de, de vitórias e de protagonismo que o Barcelona teve no futebol mundial porque ele dá qualidade na saída de bola e ele defensivamente é muito bom também. O Busquets é grande, ele, ele incomoda os caras de criação do meio campo, do time adversário. E o Rodri, que é o cara que, teoricamente, deveria substituí-lo, até escolhido pelo Pep Guardiola para ser o Busquets do Manchester City, né quando ele contrata o Rodri para o Manchester City, para mim não tem a mesma pegada defensiva ali que o Busquets. Então, é, eu acho que o time fica meio abalado nesse ponto. Mas é um grupo relativamente tranquilo, o time da Polônia não está tão bem assim, eu, conversando com o pessoal lá do, do Lewandowski, no fim do ano passado, quando a gente fez matéria sobre ele, não senti confiança nenhuma a respeito da seleção polonesa, agora teve troca de técnico, então é, é, né, é o Paulo Souza, acho agora o, o treinador português Paulo é, é, talvez o time melhore, mas, mas não o suficiente para incomodar a Espanha nesse grupo aí, então eu acho que a Espanha vai passar mas não sei se tem caixa para chegar no título nessa nessa Euro.
1: Aí. Show de bola. Vamos ver aí qual é a pergunta, quais são as perguntas da galera no chat do YouTube. O Lucas não para dizendo: Natanco Resmungin, quem vocês acham que vai ser a zebra da Eurocopa? Já pintou a de
2: data que é a Finlândia". né? Eu acho que a Finlândia vai ser a Islândia dessa copa, assim, é, é, tem tem chance conseguiu o um resultado condições adversas, né, no jogo que a gente todo mundo viu, mas três pontos importantíssimos para, pelo menos, buscar essa vaga como uma das melhores terceiras, mas tem, tem time, sim, para poder, de, dependendo de circunstâncias de jogo, quando jogar contra uma das favoritas, para beliscar alguma coisa melhor, sim. Show de bola. Vamos para a próxima pergunta?
1: A Alemanha não tem chance nessa Eurocopa? O que, que você acha aí, Correge? Sempre
0: tem, é, né? A Alemanha sempre é. tem chance. <risos> pode, pode contar com isso, Ana. A Alemanha sempre tem chance de chegar. Olha, eu só daria um conselho ao Joaquim Love, nosso popular melequinha, que está se despedindo da seleção alemã por tanto tempo. Não escalhe o Timo Werner. Bota outro atacante, cheio de atacantes bons. O Timo Werner perde gol danado. Pelo amor pois de Deus.
2: É. Cheio de opção para botar como falso 9 aí, né? É, Variações táticas, é. não precisa botar o Werner, não. Tá certo, é. a gente
1: tem também palpite da galera aí para quem vai ganhar a Euro, para acompanhar aí também ó. só quem bate de frente com a Espanha é a França, então o Nathan Silva não só acha que a Espanha tem chance mas diz que a França vai ser a campeã e mais um palpite da galera no chat do YouTube, pra gente fechar o Pedro Lara Miranda falando que acha que a Bélgica leva e que a final vai ser Bélgica e França ia ser uma baita de uma final, ia ser. eu acho que talvez a final dos sonhos junto com França e Portugal aí, né? Foi semifinal de Copa Pois é, foi semifinal é. final de Copa. Mas é isso. Vamos agradecer aqui, primeiramente, aos comentários da galera no chat, as perguntas, também a participação aí. Marcelo Correge, muito obrigado pela sua participação na nossa Gringo Live. Fica sempre à vontade aí, sempre que você quiser participar, a casa está aberta.
0: Muito legal. Foi um prazer participar com vocês, conversar assim, né, ao vivo, na tela, muito bacana. Mundinho e Natan, vocês ajudam gente ajudam a gente tanto no dia a dia, e é bacana trocar essa ideia depois. Fechando, fechando o dia, Daí,
1: isso aí, passando a regra no dia euro. Mundinho, muito obrigado também pela tua participação.
2: Foi um prazer, foi um prazer estar aqui com o Correjo, com o Natan, com todo mundo aqui em mais uma Gringo Live. Um abraço para todo mundo.
1: Isso aí, galera. Foi uma honra também estar aqui no comando de mais uma Gringo Live. Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.